0: Nine, eight, seven, We have start.
1: Lift off. Wracacie do Francji, jesteście w Paryżu, no musisz się ogarnąć, w tle cały czas jest tragedia i walka o życie, a ty musisz znaleźć no, mieszkanie, pracę. Jak sobie z tym radzisz?
0: No, na początku żyłam z oszczędności, zebrałam wszystko, wszystko co posiadałam, wszystkie grosiki, dobrze, że, że odłożyłam trochę tych pieniędzy i że rodzice Antoana wtedy e, e, mieli mieszkanko, dali mi do dyspozycji małe mieszkanko, za które nie musiałam płacić, więc miałam taki pierwszy rok, e, miałam odskocznie, więc nie musiałam się martwić o mieszkanie, o jedzenie. a a to, co sobie odłożyłam na bok wystarczało, więc tak, życie właściwie zaczęło się bieganiem po szpitalach i staraniem się zrozumienia tego, co ludzie do mnie mówią, ale to nie była dla mnie nowa sytuacja, bo przeżyłam to jako dziecko w Niemczech, później jako już dorosła studentka w Chinach więc nie bałam się tego i miałam właściwie świetny zasób słów medyczny, tym tym zaczęłam, potrafiłam świetnie wytłumaczyć po francusku, na czym polega białaczka, więc starałam się to wszystko zrozumieć i w ogóle na czym stoimy, a sytuacja była taka, że, że ledwo co, żeśmy dojechali, Antoine został w szpitalu i później w ogóle już nie mógł chodzić, ledwo co mówił, więc było tragicznie i było dużo strachu, było dużo strachu i w tym strachu właściwie było też dużo nadziei, bo był to człowiek bardzo silny i bardzo pozytywny i miał wspaniałą rodzinę, która go bardzo kochała i ja nie miałam wątpliwości, że, że on z tego wyjdzie ale szybko sobie zdałam sprawę, że jestem jestem sama z tym przekonaniem. Wszyscy nam wmawiali, że on umrze. Lekarze, rodzice też byli przekonani, więc ja wtedy podjęłam decyzję, że będę walczyć, że warto jest walczyć, mimo że wtedy wiedziałam, że to się może źle skończyć i dla mnie, i dla nas jako, jako para, i dla niego oczywiście może stracić życie. Ale pamiętam, że wtedy jedno zdanie padło, Antoine powiedział jedno zdanie, które mnie zachęciło do walki. Mianowicie powiedział, takie mi przykro, że, że mnie poznałaś i że musisz przez to przeze mnie przechodzić. To mnie po prostu, no wryło mnie, wryło mnie. Ja mówię, jak Ci może być przykro, nie? No to moja decyzja. Nie zmusiłeś mnie do tego, ale właściwie tym zdaniem mnie zachęcił i powiedziałam, ale ja ja tu z Tobą będę, będę. to jest moja decyzja i będziemy walczyć tyle, ile się da. I walczyłaś. I walczyłam bardzo, było bardzo ciężko, bo właściwie od rana do wieczora siedziałam w szpitalu, a jak już nie miałam pieniędzy, to trzeba było znaleźć pracę, znalazłam pracę. Więc dzień byłam w pracy, a w nocy w szpitalu. Więc to były ciężkie lata i to trwało prawie 4 lata. Byłaś młodą dziewczyną, bo przecież yy, miałaś w, y, 30 parę lat, prawda? Tak. Kiedy to się wszystko działo. Tak, tak, tak. I pamiętam, mama się wtedy bardzo o mnie martwiła, bo uważała, że tracę najlepsze lata swojego życia na... na pielęgnację cho- chorego człowieka. Już nikt nie wierzył w to, że on wyzdrowieje. Ale ta wiara jednak uczyniła cuda, jak to się też mówi, prawda? Tak, tak. Było kilka cudów, naprawdę. I, i to właściwie było takie wspaniałe i pozytywne, że ja się nie dałam. Ja się kłóciłam z lekarzami, którzy mi wmawiali, że teraz trzeba już zaakceptować, że, że on odejdzie. W pewnej chwili doszło do takiej sytuacji, że odłączyli wszystkie aparaty, bo Antoine, tak żeby żeby było jeszcze ciekawiej, miał przeszczep szpiku kostnego i po tym przeszczepie miał bardzo dużo komplikacji i, i pod koniec zapadł śpiączkę. I co dalej się działo? No, to chyba opowiem cały film. To jest fascynujące, że
1: twój obecny mąż, którego poznałaś potem, jak już rozstaliście się, tu trochę zdradzę już, z Antoine'em, postanowił, że to jest tak niesamowita
0: historia tej waszej miłości, że to właśnie on nakręcił ten film. On był bardzo wzruszony tą historią i właściwie poznaliśmy się z mężem w chwili, kiedy podjęłam decyzję, że odejdę. Że odejdę, że muszę znowu zacząć od początku, bo rzeczywiście sytuacja się rozwinęła tak, że Antoine obudził się ze śpiączki, ale nie był sobą więc to było bardzo dziwne, bo walczyć o kogoś, kogo się zna, a jest może nie tak ciężko, ale tu nagle jakaś inna osoba się wyłoniła, która mówiła bardzo dziwne rzeczy i przede wszystkim myślała, że jest w jakimś innym kraju. On, on, on podróżował po tej śpiączce, nadal był w jakimś śnie, to on niby się obudził, ale wcale się nie obudził i był przywiązany do łóżka. Nie można zapomnieć o tym, że on przez lata leżał więc cierpiał z zanikiem mięśni, nie mógł już chodzić. W ogóle był zupełnie niepełnosprawny. Więc nagle z tego przystojnego, wspaniałego mężczyzny zrobiło się niepełnosprawne dziecko. Ja się tym dzieckiem zaczęłam opiekować, nauczyłam się go uczyć i to znaczy nauczyłam go uczyć, trzeba go było podwijać, oczyszczać. No, przemiłam się w pielęgniarkę. Więc po kilku latach walczyć o tego mężczyznę było bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko i wiedziałam, że miałam taką rezerwę energii na kilka lat, ale ale po czterech latach poczułam, że jak teraz nie odejdę, to, to, to sama padnę sama padnę i nic nie, ze mnie nie zostanie. I właściwie w tym punkcie mama miała rację, bardzo walczyła nie mówię ja go bardzo lubię, bardzo go kocham, ja Ciebie rozumiem, ale Ty siebie zniszczysz. I podjęłam tą decyzję i żeby podjąć tą decyzję, wsiadłam w pociąg, bo zawsze, zawsze byłam w ruchu i lubię być w ruchu. Jak, jak są jakieś ważne decyzje do podjęcia, wsiadłam w pociąg. I pojechałam do Tybingi, gdzie studiowałam, gdzie zakończyłam studia, żeby odwiedzić przyjaciół i stare miejsca, żeby sobie oświeżyć myśli. I w drodze powrotnej, w pociągu dosiadł się mój dzisiejszy mąż i takżeśmy się poznali. To jest niesamowite,
1: co opowiadasz, bo z jednej strony twoje życie to twoje decyzje i bardzo jasno o tym opowiadasz, że ty podejmujesz decyzje i bierzesz te życie w swoje ręce, ale z drugiej strony to też takie niesamowite przypadki, które nim kierują. Kiedy już podejmiesz tę decyzję, nagle dzieje się coś,
0: co staje się częścią twojego życia na następne lata. Tak, tak. Bo właściwie chyba takie życie jest, że nie zawsze się tak sprawy układają, jak sobie to wymyślimy, jak sobie wyobrażamy. Mówisz
1: o historiach, które zdarzają się po tym, jak podejmujesz jakąś trudną decyzję. Tak była ta decyzja, którą podjęłaś, żeby odejść od mamy, była bardzo trudna, ale wiedziałaś, że musisz siebie ratować. Ta druga decyzja, żeby odejść od Antoana, też była spowodowana tym, że czułaś, że musisz Siebie uratować w tym wszystkim?
0: Do pewnego stopnia można się poświęcać, no ale w pewnej chwili to może być bardzo toksyczne, nie? niszczące. I, i, I to są takie skrajne chwile, w których no, albo podejmiemy decyzję, żeby siebie ratować, albo sobie jakoś inaczej z tym poradzimy, nie? ale to jest bardzo, bardzo indywidualne i nie wiem, czy można, można się jakoś tego nauczyć, czy to naturalnie podchodzi. Ja myślę, że co jest ważne, to jest to, żeby opanować strach, żeby nie bać się, bo często strach nam przeszkadza przed przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, bo się boimy, boimy. co będzie, a co jeśli. Wszyscy się boją, to to jest normalne, ale musimy opanować ten strach. Czyli to jest to, co powiedziała Ci babcia, bądź dzielna. Właściwie tak, właściwie tak. To jest, to jest dobre zdanie, bo trzeba być, być dzielnym w najmniejszych sprawach codziennych. Czasami może to być pójście do dentysty. Ja bardzo bałam się dentysty, jak była mała. To może być większa decyzja, to może być skok z padachronu. Różne decyzje ludzie podejmują, a uważam, że kobiety mają wiele decyzji do podejmowania, które są związane z różnymi konsekwencjami dla nas, patrząc na społeczeństwo, patrząc na nasze życie, na odpowiedzialności i na to, co co otoczenie od nas oczekuje.
1: Ja sobie wynotowałam też takie zdania, które gdzieś Cię prowadziły chyba przez życie,
0: zaufanie w przyszłość. Tak, zawsze bardzo ufałam w przyszłość. Bardzo, bo uważałam, że nie wiemy, co będzie jutro, nie wiemy, co będzie pojutrze. I sytuacja wirusa dzisiaj jest świetnym przykładem. Kto by pomyślał rok temu, że znajdziemy się w tej sytuacji dzisiaj? Owszem, były były filmy na ten temat, a dzisiaj jednak znajdujemy się w tej sytuacji. Więc... Różne są sytuacje, ale one nigdy nie, nie są na zawsze. Nie, Zawsze się coś zmienia. I życie jest ruchem. I nasze życie jest ruchem. Świat jest w ruchu. Musi się zmienić. Ale tak jak babcia jeszcze raz wspomina, babcie mówiła, że po deszczu zawsze wychodzi słońce. Tak przyszłość w pewnej chwili się też odmienia w pozytywne, jak i w negatywne. Ale nigdy, nigdy nie jest tylko czarno tak jak ty powiedziałaś na początku naszej rozmowy.
1: W ruchu również, bo w autobusie właśnie poznałaś swojego obecnego męża. No i znowu taka pętelka, bo wróciliście również do Francji.
0: Tak, tak. I pojechałam do Francji i przede wszystkim postanowiłam tam zostać, bo wtedy nie wiedziałam dokąd pojechać, czy pojechać do Niemiec, czy dołączyć do mamy, która wróciła wtedy do Polski, więc postanowiłam wrócić do Francji i jeszcze trochę przetrzymać, nie nie, nie podejmować za pochopnie decyzji nowego życia w nowym kraju. Już szczerze mówiąc, miałam tego trochę dosyć.
1: Chciałaś się ustatkować, trochę trochę ustabilizować swoje życie, co zresztą się udało.
0: Tak, tak, jeśli jeśli można mówić o, o stabilności i Niektórzy nie dążą do takiej stabilności, muszą być w ruchu, lubią zmiany, lubią przygody. Ja przez wiele lat lubiłam te przygody i w pewnej chwili poczułam, że chcę coś rozwinąć, bardziej zagłębić i że już czas na, na rozwinięcie kariery, że, że w pewnej chwili już będzie za późno na, na pewne sprawy, między innymi też na dziecko, owszem, jako, jako kobieta. Kwestia dziecka była, była ważną kwestią, bo już przekroczyłam trzydziestkę i we Francji kobiety w moim wieku właściwie już mają podwójkie dzieci. Znaczy w moim wieku wtedy, jak miałam 33 lata. I postanowiłaś,
1: że to jest ten moment? że to jest ten moment na to, że żeby zacząć coś nowego, coś bardziej stabilnego, coś, co będzie się wiązało z jakąś przyszłością, że czas
0: na dziecko. No i tak się stało. I tak się stało. Właściwie stało to się bardzo prędko, bo stwierdziłam, że nie ma już czasu na, na, na rozmyślanie. Zresztą spotykając męża, męża, ponownie miałam szczęście i była to miłość drugi raz w życiu pierwszego wejrzenia i byłam byłam tym zafascynowana, nie ma co rozmyślać, teraz teraz po prostu prostu trzeba przejść do przodu i i chciałam chciałam mieć normalne życie z mężczyzną, chciałam tego spróbować, nie w szpitalu nie, nie męcząc się chciałam zejść normalnie w ciąży Mieć pracę i mimo wszystko mieć jakieś przygody i w inny, w inny sposób dziecko jest dla kobiety i dla mężczyzny na pewno też niesamowitą przygodą, więc byłam gotowa na to przygodę i na początku moich podróży i nawet kilka lat wcześniej nie byłam do tego w ogóle przygotowana, a to się w pewnej chwili wszystko rozwiązało, więc te lata z Antoine'em były bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne, bo Po prostu dorosłam, w taki inny sposób dorosłam i poznałam siebie lepiej i i wiedziałam o wiele lepiej, czego czego chcę. Mimo, że uważam, że od początku to wiedziałam, ale może może nie tak świadomie do tego dążyłam. Dążyłam za za przygodami i, i za życiem. Ja chciałam po prostu nauczyć się żyć.
1: Osiadłaś już nauczona tego życia, już wiedziałaś kim jesteś, wiedziałaś czego chcesz i postanowiłaś też zacząć sprawdzać się w zawodzie. Ale to też była kwestia tego, że miałaś świadomość w czym jesteś dobra i że w zasadzie
0: edukacja jest tym co lubisz robić. Tak, tak. Edukacja... Jest jest dla mnie wspaniałym środkiem spełnienia siebie. Przede wszystkim edukacja młodych młodych ludzi, bo jest to praca pełna sensu. Jest to praca pełna sensu, bo mając dzisiaj już ponad 40 lat, uważam, że ja już już swoje odrobiłam. Teraz jest czas na, na młodych, na innych, więc jedyne, co teraz mogę zrobić tak poważnie, to jest pomóc młodym ludziom. Pomóc kobietom i i oczywiście też mężczyznom, ale młodym ludziom, uczniom, żeby się przygotować do tego świata, który mi się się wydaje bardzo skomplikowany dla dzisiejszej młodzieży.
1: Pracujesz w specyficznej branży jednak, bo jest to szkoła, która jednak ma dużą styczność z branżą gastronomiczną, hotelarstwem, czyli też z przemieszczaniem się, ruszaniem się, z podróżami.
0: Tak, tak, te przygody nadal, nadal przeżywam dzisiaj, bo podróżuję dla, dla tej szkoły i jest to szkoła e, hotelarstwa i gastronomii. Tak jak mówią tutaj Francuzi, na to wyższa szkoła kulinarna, więc oni zawsze to potrafią ładnie ująć. I przejęłam tutaj dyrekcję nad oddziałem międzynarodowym więc spotykam się z partnerami w innych krajach, inne szkoły, więc nawiązujemy kontakty, różne podpisujemy kontrakty. Bardzo ciekawa praca i wyjątkowo przyjemna. Uważam, że mam niesamowite szczęście, a to może dzięki temu, że że ojczym mój, o którym wspominałam na początku naszej rozmowy, Był kucharzem i miał swoje restauracje, więc ja będąc dzieckiem te pierwsze lata w Niemczech spędziłam w restauracjach mojego ojczyma, w jego kuchni, więc był to dla mnie znany świat i i bardzo przyjazny świat, więc jak jak była okazja i i wtedy złożyłam podanie o to pracę, od razu mnie przyjęli, bo i z językami, i, i z tym doświadczeniem, i, i ze znajomością tego w ogóle całego, tej, tej całej branży, byłam idealnym kandydatem. I przyznaję, że jestem pełna podziwu dla młodych ludzi, którzy dzisiaj podejmują się takich ciężkich studiów, bo są to bardzo ciężkie studia pracochłonne i fizycznie też ciężkie. Tam dzieci się uczą, mówię dzieci, bo tam od a, takie piętnastolatki już się uczą, nie? uczą się i kucharstwa, i hotelarstwa i jest to bardzo ciężka, ciekawa, ale ciężka robota i jestem po prostu pełna podziwu, że, że dzisiejsza młodzież a, uważa a, te zawody w tej branży za, a, za ciekawe. I i, że są w stanie tyle włożyć w pracy, w takie studia, bo tam mają po 8-9 godzin nauki dziennie.
1: Odnalazłaś się w tym życiu bardziej stacjonarnym, takim poukładanym nieco bardziej niż to jeżdżenie z
0: kraju do kraju i układanie życia na nowo? Tak, tak. Dzisiaj powiem szczerze, że czuję się dobrze i z tą decyzją, że należycie znalazł... znalazłam swoje miejsce, nie? że gdzieś wylądowałam. Ja myślę, że to było ważne, takie eksperymentowanie podczas młodych lat, żeby się nauczyć pewnych spraw, żeby siebie lepiej poznać. A dzisiaj przygoda jest inna. Wychowuję syna, podróżuję nadal i to też jest wielką przygodą i na pewno wszystko to, co zrobiłam przedtem mi w tym bardzo pomaga i przede wszystkim te cztery lata spędzone z Antoine'em i ta walka o jego życie i i, i ta styczność i z chorobą i ze, i ze śmiercią. To też taki
1: moment te cztery lata, kiedy musiała siebie przesunąć na inny plan, prawda, na ten dalszy plan. Tak. To myślę, że w wychowaniu dziecka bardzo pomaga, bo dla wielu kobiet to jest taki moment też trudny. Pojawia tak. się człowiek, dla którego jesteśmy najważniejsze i, i, i który musi stać się przez ten pierwszy okres naszego życia i jego życia najważniejszą osobą dla nas. W związku z tym my same musimy zejść na drugi plan, to Myślę, że też Ci to trochę pomogło, prawda? To, że Ty już miałaś takie doświadczenie za sobą.
0: Tak, tak, pomogło mi, ale uważam, że jako matka trzeba zachować swoje miejsce jako kobieta, jako jako osoba. Dziecko jest bardzo ważne, ale musi zrozumieć, że matka też istnieje i właściwie... Tak wychowuję swojego syna, więc czasami mam takie rozmowy z nim, że on do mnie mówi, ależ mamo, ja jestem Twoim synem, powinienem być najważniejszym, <głos》>, najważniejszą osobą dla Ciebie. Ja mówię, no, no jesteś, ale to nie znaczy, że muszę wszystko rzucić dla Ciebie. Oczywiście to zrobię, jak to będzie potrzebne, ale musisz teraz zrozumieć, że na przykład potrzebuję trochę spokoju, że musisz teraz wyjść z spokoju nie zost- i mnie zostawić troszeczkę, żeby mogła sobie przemyśleć, odpocząć. Więc tak, od, ra- od, od początku wychowywałam swojego syna, który jest bardzo samodzielny dzięki temu. Mając 4-latka już sam brał prysznic. Myślę, że samodzielność jest, jest bardzo ważna i tego, tego mnie uczono jako dziecko i, i to przekazuję swojemu dziecku.
1: Ale to jest chyba też taka różnica, myślę, trochę w tym, jak wychowywane są kobiety do bycia matką Polką w Polsce, a jak trochę inaczej, to jednak wygląda we Francji, prawda? Bo my jednak jesteśmy gdzieś tam socjalizowane i wychowywane do tego, żeby siebie zostawić na szarym końcu, prawda? Ja to mogę zjeść ten nielubiany kawałek chleba, ten, ten kawałek mięsa, którego nikt nie chce, ale moja rodzina i dzieci będą miały to co najlepsze. A Ty mówisz chwila, chwila, ale ja też jestem ważna.
0: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię czerstwy chleb (śmiech) i ogryzać kości po kurczaku, (śmiech) więc prawdopodobnie jestem idealną polską żoną. (śmiech) We Francji to jest zupełnie normalne, że matka mająca pięcioro dzieci pracuje. Poznałam kobiety adwokat, architekt lekarzy i te kobiety miały po czworo, pięcioro dzieci i pracowały i wychowały te dzieci i to jest bardzo dobrze przyjęte. W Polsce uważane jest, że matka musi być matką przede wszystkim, a później kariera i to to niekoniecznie jest prawdą, jedyną prawdą. Owszem, to, to może być piękne, Być z mamą, mieć ją do dyspozycji 24 godziny na 24, ale skutki dla kobiet, jak już te dzieci wyrosną, mogą być bardzo bardzo poważne. Więc we Francji wszystko jest tak świetnie ułożone, że kobiety mogą wychowywać dzieci i pracować, więc jest to przychylny kraj jeśli chodzi o rodzenie i wychowywanie dzieci.
1: Jest jeszcze to słowo, którego ja strasznie nie lubię, a które, które te, te też mam wrażenie gdzieś tam cały czas nam w głowach pobrzmiewa, że my musimy się poświęcić, prawda? Że my musimy tak. siebie i coś poświęcać na rzecz rodziny, dzieci i tak dalej. Że, że, gdzieś te, że to aż wstyd, czy, czy na taką matkę, która tego nie robi, tak. patrzy się trochę... No to taka wyrodna, zobacz, wraca na przykład po 10 godzinach pracy do domu, a tam tak. dzieci przecież, albo, albo znowu mąż odebrał dzieci z przedszkola, no bo co, bo ona w pracy. Cały czas gdzieś to u nas jednak tkwi bardzo mocno.
0: Zgadzam się z tobą, że jednak wychowanie dziewczynek dąży ku temu, że kobieta w pewnym sensie musi się poświęcać, ma być, e, e, ma być zawsze przychylna innym, pomagać. Tak wszystkie byłyśmy wychowywane. Ja miałam na tyle szczęścia, że wychowały mnie trzy bardzo niezależne kobiety, i które wpajały mnie od dziecka, że kobieta musi być niezależna finansowo i niezależna od mężczyzn. To nie znaczy, że, 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 że nie trzeba... Żyć z mężczyzną, to nie znaczy, że nie można być szczęśliwy, żyjąc życie rodzinne, klasyczne, to wcale nie znaczy to, ale znać swoje granice i znać siebie i znać swoje granice tego poświęcenia, bo to poświęcenie może, może się źle skończyć. To jest też coś, co zdaje się twój dziadek z kolei mówił, trzeba umieć usłyszeć swój głos. Tak, trzeba umieć usłyszeć swój głos, trzeba umieć nauczyć się ufać, ufać temu, co mówi nam serce, to się tak łatwo mówi, ja myślę, że tego można się nauczyć z czasem i ja nadal się tego uczę, ale jak obserwuję swoje reakcje, swoje myśli i właściwie to, co mówi intuicja, zdaję sobie sprawę, że moje serce mi bardzo dobrze dopowiada i w moim życiu zawsze ufałam temu temu głosu wewnętrznemu i i mnie dobrze kierowało, mam spełnione życie, jestem zadowolona swojego życia, nie mówię, że było łatwo, było bardzo ciężko, często się bałam, nie jest jest różowo, ale, ale zawsze było bardzo ciekawie i jestem Jestem zadowolona z tego, ale trzeba się nauczyć ufać sobie i to nie jest łatwe, bo bo uczą nas też, nie wiem jak Ciebie uczono, ale mnie też często uczono, żeby po prostu się zamknąć i słuchać to, co mówią inni. nie? Więc trzeba ufać ufać sobie i czasami może podjąć taką decyzję, która wydawałaby się dziwna.
1: Wrócimy do tej małej Elizy, która wiedziała, że chce się nauczyć języków i podróżować. W zasadzie wszystko się spełniło, te twoje marzenia jako małej dziewczynki.
0: Tak, wszystko się spełniło i właściwie dotarło to do mnie kilka lat temu. Jak tak usiadłam, napiłam się dobrego czerwonego wina francuskiego i tak rozmyślałam. Myślę, że jak obchodziłam czterdziestkę, nie każdy może sobie przemyśla tak swoje ostatnie... Lata życia i, i przypomniała mi się ta mała dziewczynka, i dokładnie pamiętam e, chwile, w których mi się to wszystko marzyło. Stałam e, w salonie u babci, e, słuchałam bajek, spłyty, e, to więc było jeszcze w Polsce, i tylko tak marzyłam, że pod, będę podróżować, będę rozmawiać różnymi
1: językami. Eliza Misiewicz-Kozitor była moim gościem dzisiaj. Kobieta, która nie tylko jest dzielna, ale też postanowiła wziąć życie we własne ręce już jako dziewięciolatka i okazuje się to bardzo sprawdzoną receptą na ciekawe i pełne sukcesów w życie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dziękuję Paulina. No. 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 Seven, six, we have main engine start, Five, four, and liftoff.